0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes. Buen provecho a todos. Las 12 y 2 minutos, prepárense que viene lluvia esta noche y mañana. Ya ahí hay una onda por ahí que se supone que esté en el fin de semana, de viernes a sábado. Ya empezó la época de las lluvias. Yo creo que gracias a Dios por ahora se ha desconectado la temporada de las tormentas o los huracanes que vienen de Cabo Verde, pero ahora viene la época del monzón. Va a haber lluvia por un tubo y siete llaves. Eh, Así que prepárense. por lo menos eso refresca la temperatura. Y obviamente, felicidades a los fanáticos de los Yankees. Me dice Ramón Rosario que yo le tengo que explicar por qué los Yankees perdieron teniendo... A Mr. Cole que le pagan una millonada y se supone que fuera el que le ganara el juego ayer con una blanqueada. Y yo le digo que te lo explico, no Normando, porque yo no te lo voy a explicar. <ríe> lo único que te puedo decir es: oh, sí, oh, sí. En Boston dicen: Ese es tu papá, ese es tu papá. <ríe> Así que ya sabes. Bueno, vamos a, a lo que nos trajo. Y vamos a empezar al revés. Voy a empezar porque eh, aquí en los programas seguimos muchas veces los temas y es el tema, perdinan con la situación de los industriales. Y ahí estaba la vicepresidenta de los industriales, quejándose que Luma está haciendo allá contratos con compañías para afuera eh, que tienen uniones americanas y que esas uniones americanas cobran un huevo por, por hora eh, el trabajador y que no puede ser porque excluye a los criollitos que ganan una cuarta parte y que esos discrimen y todo lo que hay. Cuando es pedir billetes de allá para acá, no, 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 no no me recorte, tenemos que darle trato igual, cuando es que, que le den, a nuestros trabajadores ahí... No, 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 me le tiene que pagar igual que al que al, que al americano, no, 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 Pero cuando vienen para acá, como se trata de, no millones, billones de billete, entonces sale el nacionalismo brotado. Entonces somos, oiga, no, 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 no me incluya la unión de allá, porque esa gente cobra mucho. <ríe> es el coloniaje. Y yo quería traerles ese tema porque hoy precisamente están de, de líder de UTIER eh, los periódicos Ferrer Angel, y hoy esa es la portada en los dos porque la, la llamada protesta que se supone que lleven cerca de medio millón de personas al expreso el día 15, pues como que se apagó porque las la averías se redujeron al mínimo hay un mínimo de personas sin electricidad y las aguas han vuelto a su nivel y como, como yo les dije, esto es por rachas y esa rachita parece que terminó el nuevo día hoy nos pone en portada Luma reconoce fallos en facturación como si no hubiera habido fallos en facturación cuando la factura la controlaba energía eléctrica. ¿Se acuerdan de los animalitos, del viento? ¿Se acuerdan del aire que se metía en los tubos? ¿Cuánta madre había? Usted podría tener cejado el metro, haber estado viviendo fuera de Puerto Rico y la factura la venía por 200 y 300 pesos. Se les olvidó eso, ¿verdad? Pero... Consumidores objetan incrementos sustanciales en sus en su cuentas. Déjeme traerle, esa, eso tiene un punto ciego, aunque ustedes no lo sepan, desde que en la época de los 80 se le petó a la tarifa el ajuste de combustible y aquella cosa que se llamaba el, el secar y el mascar y cuánta cosa había. En Puerto Rico, las facturas de luz han aumentado vertiginosamente prácticamente todos los años y si no cada año. Tan es así, ahora están aumentando, ahora se lo ajustan a usted cada tres meses. Porque bajo el ajuste del combustible, cabe un troc Y eso... Eh, se lo debemos al Partido Popular, que fue quien nos puso esa cosita, ¿verdad? Y quiere decir que, aunque le digan, no, 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 eso no es tarifa, eso no es la tarifa básica. Este es, claro que es la, la tarifa. Usted lo que le importa, lo que usted tiene que pagar. ¿Qué nombre le pongan a la partida? Olvídese. Y si usted tiene que pagar cada vez que los árabes y los venezolanos quieren aumentar el precio del petróleo, pues usted está, o el gas, usted está, de verdad, se queda usted verdaderamente sin gas. (ríe) ¿Ok? Esa es la situación. En Puerto Rico ha habido fallas en facturación todos los días, todos los meses, y la peor falla, ¿ustedes saben cuál es? Sí, las exenciones. No pagan las iglesias, no pagan los municipios, no paga esto, no paga lo otro. Cuando usted viene, ven, hay 400 millones de billetes en exenciones que usted paga también y se la espetan. <ríe> Así que, nuevamente, es como si, wow, Luma, Luma llegó hace tres meses, pero el problema de los sobrecargos, la sobrefacturación, tiene 40 años. <ríe> no me vengan con esa vaina. Primero ahora nos pone crítico el vaivén de la luz en los hospitales pues claro que es crítico no en los hospitales en los hogares en todo el sitio y lo interesante es nuevamente que es para tratar de mantener el coraje el coraje en la guerra contra luma mire yo se los digo y se los repito usted no quiere a luma muy bien vamos a votar a luma y nos quedamos con Lutier y nos quedamos con los políticos, y nos quedamos con el cartel del petróleo, porque le tenemos tanto amor y tanto cariño que nos han clavado por 40, 50 años y seguimos apegados y aferrados a ellos. Yo puedo entender que tengamos una dependencia psicológica infantil con el monopolio estatal. Ya está. Esto es tan sencillo como eso. Pero donde manda capitán no manda marinero. Y esa es la la determinación de los federales. Y Luma nos las vamos a tener que meter por ojo, nariz y boca. And that's it. Mientras tanto hay que seguirle dando chijichija. Yo le voy a decir, eh, ¿cuándo es la la marcha? El día 15, ¿verdad? Buscan el día 20, ¿dónde diablo van a estar las portadas de Luba y cuánta madre hay? Va a pasar como la folloneta de las escuelas que un mes antes o 45 días antes las escuelas no están preparadas están que si no la hierba está atrás de eso y cuando pasan las primeras dos semanas se olvidaron de las escuelas hasta que empieza el próximo semestre y andan dos semanitas y vuelve la folloneta <coughs> como si eso cambiara ay madre así que esas son la, las primeras dos noticias que les tengo a ustedes porque es la misma vaina, el mismo disco rayado, el disco rayado. Entonces se quejan que la gente los desconecta, que la gente, pues qué sé yo, no lee. No, no, pues pues, se quejan porque el, el tema chicle, ¿hasta dónde lo podemos estirar? Esa es la primera que tenemos para ustedes. Eso nos lleva a la legislatura, que tenemos espacios abiertos, No quiere el plan de ajuste. Espacios abiertos es un en la política de todo el mundo a través de esto. Interviene en la política de todo el mundo a través de esto. Interviene en la política de todo el mundo a través de esto. Lo que pasa es que hay un consenso de los dos partidos mayores, del legislativo, del ejecutivo, y de la Junta, de que va a haber un plan de ajuste con los defectos que pueda tener, no la legislatura y el Ejecutivo, y la legislatura y el Ejecutivo han aprobado la la transferencia, lo que es el cambio de notas o de bono, sujeto a que ellos van a asumir el diferencial de los recortes de las pensiones. Muy bien, 40 millones, 80 millones que tienen que salir del presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto se <coughs> despilfarra mucho y yo soy de los de verdad, de, yo creo de verdad que esas pensiones no se debe tocar ni un centavo, son tan sagradas como el bono. Pero, de nuevo, donde la capitán, no manda marinero. ¿Y qué nos dice George Soros? Y por cierto, espacios abiertos los dirige la esposa, la señora Blondet, del principal estratega político del Partido Popular. No nos olvidemos de eso. Se oponen al plan de ajuste de la deuda porque Puerto Rico regresará a déficit en el año 36. De aquí a 15 años ellos dicen que Puerto Rico va, primero es especulativo, eh, es pues por lo que lo que dice la Junta. La Junta no dice lo que ellos dicen que dice. La Junta lo que dice es que si siguen los gatos como van y Puerto Rico no se ajusta la cintura y sigue bajando la población, entonces en 15 años estaremos en, en déficit. una no es suspensiva. Y pago que en ese caso el ajuste de esta deuda garantiza por vida el pago de los bonistas primero que los jubilados. Y si llegáramos al punto de no tener dinero, primero van a pagarse bajo este acuerdo, que por cierto es un acuerdo que viola totalmente la constitución de Lela, pero ¿quién le importa? Pues ahí está. Es como parte de ese pago, de ese acuerdo, lo primero que se le va a pagar, ustedes saben que la, la Junta ha tenido un cochinito, que ha estado guardando dinero y ya va como por 24 mil millones de pesos a un fondo de reserva para pagar las distintas eh, transacciones con bonistas como pronto adelantado y encima de eso para guardar fondos de reserva para el presupuesto de Puerto Rico de ahorro. Bueno, pues en vez de ser 7 billones de dólares o 7 mil millones, van a ser 10 mil millones lo que le van a pagar adelante a los bonistas. Y dice que la inflación se comerá el 40% de la pensión. Bueno, pues ese problema lo tenemos todos. Todos los que ganamos dinero en Puerto Rico y que no tenemos el privilegio de que nos aumenten el salario, la inflación todos los años nos come el salario. Eso es así, eso no es meramente de los retirados. Pero nuevamente ese es el relajo de estos de espacios abiertos. Entonces los hacen pasar como entidades sin fines de lucro, muy seriotas, muy de esos. son todos unos politiqueros. Son unos politiqueros. La cuestión es que nos guste o no, nos van a endilgar el plan de ajuste. Y ya está. Es take it or take it. Y la legislatura y el ejecutivo, el Partido Popular y el PNP han hecho claro, no me toquen los pensionados, no queda claro todavía si se va a tocar los pensionados de más de mil $2, dólares, 2.500, eso es otro cuarto de hora. Pero, ¿qué fue? ¿Cuál, ¿cuál es el bottom line de todo esto? Que la juez Taylor Swing va a hacer lo que le diga la Junta. Y se acabó, no importa lo que nosotros opinemos, no importa. Eso es lo que hay. Así que esa es otra nota que tenemos hoy pendiente. Eh, como yo sé que Domingo Emanuel y me escucha, Un abracito y una felicitación. Hoy está en la primera plana del vocero. Ustedes saben que esta estación de radio sacó la cuestión del desmadre que hay en los albergues de testigos. Que no es culpa de Domingo Emanuel y que llegó hace nueve meses. El huracán se llevó el albergue, hay un despelote y muere un testigo por una sobredosis de droga. Lo que quiere decir que están colando drogas adentro. Y lo otro, que esto yo no lo sabía, pero ponen ahí testigos con víctimas juntas, muchas veces los testigos pueden ser también partícipes o coautores que se viran y se se tornan en delatores. Así que el Secretario de Justicia ha sacado una cantidad de 6 millones de dólares de los fondos ARPA, de nuevo el gobierno federal, para reconstruir lo que son los lo que es el albergue y crear otros albergues regionales lo tienen que hacer no solamente por la conveniencia de la cercanía sino que por muchas veces tienen que proteger a algún testigo que esté bien caliente que lo estén velando y <ríe> a lo mejor lo tienen que mandar para mayagüez o lo tienen que enviar para cabo rojo para algún lugar y mientras más albergues haya mucho mejor Así que esto es un asunto que se atiende con la responsabilidad que se tiene que atender. Otra de las notas que tenemos hoy, y y estoy guardando para trabajarles la nota que yo sé que ustedes están esperando, que es la nota del caínismo que existe entre los estadistas, matándose unos a otros. Y como dice Alejandro García Padilla, pero... ¿Para qué lo vamos a arreglar? Dejen lo que se maten entre ellos. ¿Verdad? Alejandro de vez en cuando puede ser un viejo sabio. Debe ser los plátanos que está sembrando, pero ciertamente tiene mucha sabiduría. Y yo lo escucho. Y él me escucha, yo lo sé. Vamos a, a trabajar el, el problema de las fuentes alternas. El vocero nos pone hoy en portada, estudian la viabilidad de fincas eólicas, es decir, molinos de viento eh, que están regados por todo el mundo. Cuando usted entra en el avión a Copenhague, que es la capital de Dinamarca en el Báltico, en la boca del Báltico, todo está sembrado, usted entra por el mar, el aeropuerto está, la prista eh, está pegada al mar y usted entra, ve todos esos molinos, Bello, no le llaman molinos, se llaman turbinas de viento. ¿Por qué? Porque esa área hay, pero unos vientos extraordinarios. Y en muchas otras partes del mundo, usted va a California y hay grandes cantidades en valles que usted lo que ve es molinos de viento uno detrás del otro, eh, turbinas a todo lo que da, porque hay viento. Y usted dice, bueno, en Puerto Rico deben hacer eso. Bueno, el problema es que en Puerto Rico eh, los vientos no soplan ni con la fortaleza ni con la regularidad que requeriríamos. Por lo tanto, desde tiempo, hace mucho tiempo se vienen haciendo estudios de lo que es la medición del viento, la velocidad del viento, la fuerza del viento y si es capaz de mantener lo que se llama una granja o una finca, de estos molinos que se pueden poner en tierra, pero también se ponen en el mar. Si se ponen en el mar, tienen que estar a una distancia razonable de la tierra por varias razones. Primero, para no dañar el comercio marítimo, la pesca, y segundo, porque hay que cablearlas y ese cable no puede llegar de aquí hasta Venezuela. O sea, tiene que ser un cable que llegue eh, eh, en, en términos cercanos. Además, todas las islas y todos los continentes tienen unas plataformas que después baja el mar y se torna mucho más profundo. De manera que son nueve millas marítimas. Así que todas esas condiciones se tienen que dar. Y lo que nos está diciendo la historia es que Luma eh, va a tener que preparar una granja piloto sujeto a los estudios que le sometan los expertos Estudios de medición de viento y consistencia de viento. La costa sur hay más viento que en el norte, ustedes lo saben. eh, Y no puede estar ni en aguas muy profundas. Tiene que estar en un área donde continuamente haya viento y no puede afectar los arrecifes de coral. Vamos a ver cuándo llega eso. Primero, porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Estas fincas requieren, cuestan, son costosas, son como las fincas solares, pero si queremos ir a fuentes renovables y el viento es una fuente renovable, tenemos que hacer las inversiones. Así que esa es otra noticia también bastante positiva que tenemos hoy para discutir. Hay un lío, con el Va- varios líos con el Vaticano, que les voy a hablar cuando regrese. Eh, y lo otro, para cuando usted vea todo eso... Eh, curas santurrones que vienen a hacer política y enseñarnos y todo eso vamos a enseñarles lo que hace la matriz de ellos, ok, a nivel mundial para que vengan a predicar la moral en sotanas abiertas, para que vean así que ya mismito le traemos eso y venimos con el lío de la interpelación de los delegados hacemos la pausa, buen provecho, hora del postre y del café son las 12 y 22 de la tarde. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1 630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Espero que estén descansando y disfrutando eh, del almuerzo. Como pueden ver, los que están en Facebook y nos están escuchando por Noti1 también, que recoge este Facebook, pueden ver a mi asistente allá atrás. Se llama Princesa y es la reina del carnaval acá, Yoda es el, el macho alfa que anda por ahí para el otro lado el Beagle, pero para que vean que el día que Alex Delgado nos permita traer los perros, aquí a, a, a uno traemos, se forma un festín, porque aquí todo el mundo tiene mascotas. Bueno, vamos a ir a lo que vinimos, me dice John, el hermano John Mott que que si espacios abiertos para que valga para banca tiene que erradicar su objeción ante la juez Swain y no estar politiqueando por ahí vamos a ver si radican algo de hecho hoy había una vista y como yo les dije a final de cuentas, interpretar la ley promesa es bien fácil tiene un solo artículo se llama aquí se va a hacer lo que diga la junta y la juez Swain se acabó ese es todo lo que hay que saber todo lo demás es derecho al pataleo. Bueno, dándoles, eh, dándoles dándole eso, vamos a comenzar ahí esta princesa. Así que no había prendido el video, así que ya ahora la pueden ver los que están escuchándonos por radio y viendo por televisión también por video. Vamos a hablar de la delegación de la discordia. Vamos a hablar del carpeteo de los estadistas, y vamos a hablar también de la historia de todo esto. Yo quiero hacer unas eh, aclaraciones históricas. En Puerto Rico, nadie sabía del del plan Tennessee, es decir, el el mecanismo mediante el cual un territorio que aspira a la estadidad en algún punto avanzada la lucha por la estadidad, elige unos representantes para que vayan al Congreso a defender los mandatos a favor de la estadidad y a propulsar la estadidad, lo que se llama un un shadow delegation. Eh, Aquí no se sabía nada hasta que el grupo de investigadores puertorriqueños, al cual eh, dirigí, y en el cual estuvo Zulmita Rosario, entre otros distinguidos puertorriqueños, descubrimos el Plan Tennessee, que había sido uno de los mecanismos de acelerar el proceso de estadidad cuando se estanca realmente en el Congreso. Es un proceso, en primer lugar, es un proceso de última instancia. Solamente siete estados lo han utilizado, el último que lo utilizó fue Alaska. Y precisamente porque conozco como parte de la historia y vi los debates congresionales y los debates legislativos, tengo un poquitito de conocimiento para explicar sobre eso. El Plan Tennessee lo adoptó finalmente como parte de la plataforma del PNP, Ricardo Rosselló. Lo había adoptado en la Asamblea de octubre 5, del año 2015 antes de ser cuando estaba aspirando a la gobernación de hecho a octubre 5 del 2004 14, 14 no 15 y se adoptó y se hizo parte de la plataforma en eso viene a ministra Rosselló, le dan el golpe de estado, <coughs> entra Wanda Vázquez que no cree, no creía ni tan siquiera en la estadía <coughs> y la legislatura hace lo que le da la gana la legislatura, sin encomendarse a la historia, a nadie, aprobó un embarre. No era un plan Tennessee real. Los que me han seguido a través de las redes y en mis programas saben que yo me opuse a la desnaturalización de ese plan. Y déme explicarle por qué. El plan Tennessee es un instrumento de último recurso. No se usa al frente se utiliza después que se abona el terreno. Por ejemplo, en el caso de Alaska, en el año 46, Alaska asigna una comisión estadista formal del gobierno, paga con fondos públicos, con cabilderos, con los delegados, con representantes, para trabajar 10 años establecieron Eh, oficinas en Washington DC establecieron oficinas en Anchorage y en Fairbanks tuvieron, eh, reclutaron eh, voluntarios, gastaron invirtieron, tenían firmas de relaciones públicas, bufetes, a todo lo que da y fueron trabajando sesión por sesión y un congreso dura dos años hasta que se les tranca el bolo porque Alaska y Hawaii entraron juntos eh, o aspiraban a entrar juntos y había el temor de que Alaska sería demócrata y Hawaii republicano y resultó ser RGB pero es otro cuarto de hora y entonces un señor que se llama John Lee Leitner les lleva al presidente de la comisión estadista que es un organismo estatal el plan Tennessee le digo mira el, el último que hizo esto fue Oklahoma creo que fue uno de ellos Y le hace la historia. Y Alaska dice: Ok. Ya a ese entonces, Alaska había tenido una mayoría abrumadora, que no tiene Puerto Rico, de 61% en el Mm. el referéndum. Claro, era el referéndum estadida, sí o no. En el referéndum del 46. Y. Había obtenido también un voto mayoritario para abrumador, porque los dos partidos mayores lo querían. Por lo tanto, deciden ponerlo y eligen delegados. Los ponen en las elecciones, los eligen. Les dieron presupuesto y los pusieron a trabajar coordinadamente con la comisión bajo las instrucciones de la Comisión Estadista. En Puerto Rico, siguiendo el PNP como son, la chapuza que hacen, a última hora tiraron esta, este embarre. No le dan presupuesto, no le dan instrucciones, no le dan nada, lo tiran así para jorobar, porque el PNP históricamente ha utilizado esto. Y desde un principio, como les digo, yo me opuse a esto porque era una chapuza y no era el momento de hacerlo. Y entonces viene la elección y la elección en barre total. Lo segundo que les tengo que analizar y decir para todos ustedes es lo siguiente yo soy de los que creo que Ricardo Rosselló fue un gobernador yo soy de los que creo que Ricardo Rosselló fue depuesto ilegalmente por las, por las protestas revolucionarias pero yo soy de los que creo también que sería un terrible error que Ricardo Rosselló vuelva a la política en Puerto Rico creo que puede aportar muchísimo en Estados Unidos pero este no es el momento. De hecho, soy de los que creo que los políticos les toma muchos años, después de derrotados o de haber sufrido mordido el polvo, polvo, muchos años volver a regresar si desean. Hernández Colón, después de la derrota del 76, no fue hasta el 84 que apareció por los centros espiritistas. Y igual, Carlos Romero Barceló, después de Maravilla y la derrota del 84, no fue hasta el 92 que ganó por un pelito, y en el 96 se consolidó como comisionado residente. De manera que toma tiempo la rehabilitación. Yo no creo que Ricardo Rosselló debe ser candidato ni tan siquiera en las próximas elecciones, aparte de que no puede ser candidato porque no es residente de Puerto Rico y al no ser residente de Puerto Rico, se requiere, no domiciliado, residente, no cumple con los cinco años para presentarse en la papeleta del 24. Así que eso debe quedar claro y creo, por el aprecio que le tengo a su familia, de que no debe exponerse él, la vida de él y de sus hijos, a fuerzas aquí que nuevamente buscan el mal. De manera que yo no tengo ni dirijo una campaña que Carlos Rosselló, ni todo eso, y soy de los que si me pregunta le digo, no te tires ni para los guardias, ni vanga, además no puede. Así que eso está fuera. del término vamos ahora a lo que hay como resultado de la chapuza que hicieron el PNP nunca previó que iba a colapsar el fondo a 33% que iba a ser una elección con un gobierno compartido y que el Partido Popular tendría además lo debieron haber visto porque las encuestas te lo indicaban pero no lo indicaron así. Y entonces, para colmo de los colmos, como a Pedro Pierluisi no le interesa esto, porque no es ni su criatura, ni es su prioridad, insisten en el mes de mayo, o en junio, no nominan personas preparadas, dejan eso al garete, va un chorrito de gente a votar ¿no? y sale Elizabeth Torres, quien se presentaba con una cara nueva, la nueva esperanza conservadora, republicana, una mujer articulada, la más votada. Porque la naturaleza política aborrece el vacío y dejaron ahí. Y encima sale Rosselló, quien lo quería la gente, pero no lo quería el liderato, por nominación directa, y sale también, eh, imagínense, Melinda Romero, eh, y Mayita, y este joven Lefranc, y Soraida Buxó, que la tiró a última hora a la gente de Fortaleza histérico porque no habían para que siguiera lo que había. La cuestión es que hicieron una chapuza. No le dan dinero, no le dan directrices. ...bregan con eso, como siempre ha bregado el PNP... ...y ahorita vamos a bregar con el PNP, ¿ok? Ahorita vamos a bregar con el PNP. Y ahí empieza... El, ...el muro de los lamentos. ¿Verdad? En primer lugar, Melinda Romero... ...que se ha convertido en la comadrona de la queja... ...ah, que si no me da el dinero... ...que si quien pretende que yo vaya para allá... Que si esto, lo otro. Y uno dice: Dios mío, esta política está quemada. Y encima de eso, esto es lo que me representa a mí como estadista ya. Bueno, eligen a LeFranc, un muchacho joven, un muchacho ¿verdad? que, que pa- parecía que tenía futuro. Y lo primero que hace LeFranc fortuño que pasa factura por el parking en el Muñoz Marín y por una, por una comida para tercero Y se dice, diablo. Y entonces viene a defenderlo. Dice, no, 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 eh, yo facturé, pero no me lo pagaron. <ríe> es como si alguien le trata de tirar un, usted, un tiro a usted y falla, y dice, no, 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 yo, yo tiré, pero fallé. Yo, yo no, aquí yo no tenía un atentado de asesinato, o sea, hello. Pero claro, esto no es asesinato, ¿no? Pero uno dice, diablo, man, ¿qué es esto? Entonces Melinda hoy se queja, con mucha razón, de que a Pierluisi no le interesa, que no le permiten acceso, que Parafa es una porquería. Parafa siempre ha sido una porquería, porque nunca ha respondido a la oficina que tiene que responder, que no es al gobernador, sino al comisionado residente, que es el único, pero eso es otro cuarto de hora. Y ahí va otro lío más, y ahora es la pelea de Parafa. Entonces está Zoraida Buxó que la mandan para hacerle sombra y para chequearla a, a, a Rosselló. Y entonces Zoraida Buxó, ella no era solitaria. Ella se va a una va solitaria por ahí Yo hago lo que me da la gana y se acabó y Ya está ahí. No. Entonces se juntan los cuatro. El, el que tiene, mire, el único que está haciendo el trabajo realmente es el que no cobra, que es Ricardo Rosselló. Y el que tiene la capacidad, entonces se unen los. Lefranc, Mayita, y el otro. Y entonces sale Elizabeth Torres, que ha probado ser la troyana más grande que le han pasado al PNP, una mujer que obviamente tiene unos problemas psicológicos muy grandes y de carácter, y se vira, se convierte en abogada del proyecto Dignidad y de las causas supuestamente de valores y todo eso, y llama a todo el que aparezca, es corrupto. Yo soy corrupto porque le canto las verdades. Y cualquiera que se lo ponga, obviamente tiene un serio problema, ¿verdad?, de paranoia, todo el mundo contra ella, y empieza a decir, esto lo tienen que disolver, esto es corrupción, a todo lo que hay. y el Partido Popular la complace. Y el Partido Popular ayer en votación, usa su poder cameral para interpelar delegados del mandato plebiscitario. El primero que eso es una metida de pata. Se interpelan funcionarios de agencia, pero usted no puede interpelar, que es poner allí en el banquillo, en el pleno, a, un, a otro funcionario electo, ni lo pueden hacer con el gobernador, ni lo pueden hacer con eh, lo, lo que es el, los alcaldes. La interpelación no va. Ah, que las comisiones pueden investigar y citarlos. Sí, absolutamente. Ya mismo le vamos a explicar. Y dice Elizabeth Torres: ¡Viva! ¡Qué bueno! Ahora vamos a meter todos estos presos, todos estos, todos estos corruptos los vamos a desvelar. Y dice: y estas son sus propias palabras, la casta política llegará a su fin por su caminar corrupto y criminal. Es decir, Elizabeth Torres adopta el lenguaje, la narrativa de que han utilizado los, los populares y los independentistas para discriminar contra, contra todos los puertorriqueños que creemos en la estadidad, que somos criminales y que somos corruptos. No solamente la adopta, sino que convence al Partido Popular que empiece un proceso totalmente ilegal para carpetear. Y ella le da la bienvenida porque supuestamente ella es superwoman y ella va a destapar la corrupción de todos los votos. Y entonces la Cámara dice, vamos a investigar el trabajo realizado y vamos a los refer- Y obviamente, ¿con qué objetivo? Para ser referidos a justicia. ¿No ¿Ustedes que se creen que esto es para legislar? No, porque ellos saben que no pueden legislar porque Pierre Luis sí se las va a vetar. Por lo tanto, para ser referido, para criminalizar. El que crea que esto no es otra cosa que otra mordaza y otro carpeteo, está mamándose el dedo. ¿Ok? Y dicen que van a buscar el plan de trabajo, las gestiones y las estrategias, y van a investigar hasta prafa. A Carmen Feliciano cayó en la quedada. El Partido Popular los llama delegados de la corrupción. Pero entonces cuando eh, Rodríguez Aguiló le dice, pues cómo no, si esto es investigar, verdad ustedes le llaman cabilderos, muy bien, yo quiero aquí que ustedes votemos también para interpelar a sus cabilderos, a Charlie Black, a Tatiana Mata, a todos los que aparecen por ahí, Vamos, vamos a ponerlos aquí que ustedes le están pagando millones y eso es ilegal porque ustedes están utilizando fondos públicos ...para ir en contra de un mandato electoral. ¿Y qué hace el Partido Popular? Nada. Absolutamente nada. Entonces viene Melinda... ...y ella insiste... ...en la falta de apoyo de Prafa... ...y dice que no le dan acceso al gobernador... ...y que bendito sea Dios... (coughs) ...esto es demasiado. Obviamente esto parte también del show... ...porque obviamente... Elizabeth Torres es una mujer que odia mucho. Tiene unos niveles de odio que yo no había visto desde Sila Calderón, honestamente. Y ella lo que quiere es que traigan a Roselló aquí y lo lo monten en el banquillo, lo expongan a que alguien le pegue un tiro o cualquier cosa así, un loco, y para montar el show de los medios. Un show mediático. Todo esto es parte de todo eso. Y ahí está porque no hay necesidad, los delegados radican sus informes, ahí en el informe está todo lo que necesitan de información, están los memos, pero lo, lo, lo interesante es que aquí se va a investigar a los delegados electos por el pueblo conforme a un mandato plebiscitario, pero no se va a investigar a los cabilderos pagos, oiga, a 600 y 800 pesos la hora, que no fueron electos por el pueblo y que van en contra de la voluntad del pueblo, o sea, es una locura pero eso es lo que trajo el barco y en ese contexto eso nos trae a lo que es la delegación de la discordia y lo que les voy a decir no es nada nuevo, yo lo he dicho 28 mil veces el partido nuevo progresista toda la vida ha utilizado la estadidad de gancho toda la vida, y ha sido el obstáculo más grande que ha tenido la estadidad porque se han dedicado a la guachafa de administrar la colonia. Pero ese problema ideológico no lo tenemos nada más los estadistas, que nos falta un instrumento. Ese problema ideológico lo tienen los independentistas que quisieran ver un Puerto Rico libre y soberano, pero los partidos independentistas son comunistas los dos. El PIB es comunista, el MBC es comunista, y no necesariamente los representan. Y ese mismo problema lo tienen los populares que son soberanistas, que no quieren el, el, ¿verdad? la colonia, pero que tienen un partido que lo que representa es la, el happy colonial, el es la como está. De manera que ese problema de que idioma no responde a quiere la base de la ideología para todos. Mente si usted me dijera. Ok, el PNP no, as compared to what? Elizabeth Torres ciertamente tiene de estadista lo que yo tengo de chino. Y eso yo creo que ha quedado bien claro. Y ella podrá tratar de engañar. El problema es que hay una serie de tontejos que son minoría, pero que se lo creen. Y en un partido como el PNP, que gana por fraccionales, esos tontejos que pueden ser 20 mil, 30 mil, los que sean, póngale un 1% del electorado, le cuesta. Y en la medida en que el PNP no quiera atender este problema, no solamente porque Elizabeth está diciendo ciertas cosas que son ciertas y está explotando ese coraje que hay de parte del electorado estadista con el liderato del PNP, tan es así que Pierluisi le hace caso a esto, pues lo único que vendría para el PNP es liquidar esta comisión. Eso no le va a poner un bozar a a Elizabeth Torres, pero usted le quita los 90 mil pesos por hacer nada, porque esa mujer no ha dado un tajo por la estadidad. Y usted le quita los 90 mil pesos a a Melinda Romero para que se vaya a chillar al otro lado y a Mayita, y a Lefranc, el único que no necesita del puesto es Ricardo José Llob porque no cobra y va a tener el mismo, y va a estar haciendo lo mismo, le quiten o no le quiten el dinero. Pero es importante. Así que usted tiene, el PNP tiene un problema de una troyana adentro que le están pagando con fondos públicos para que los esbarate y para que les quite elecciones. Tiene un, una delegación que está a palos con todo el mundo. Tiene una eh, delegación que no tiene credibilidad. Y nuevamente, la única solución a esto, señor gobernador, es ¿eh? póngase de acuerdo con los presidentes camerales y liquiden la delegación. Porque después de todo, no es el Partido Popular el que va a perder con esto el PNP es el más que tiene que perder con esto. Y como ustedes quieren ganar elecciones, pues sumen, resten, multipliquen y dividen. Y piénsenlo 20 veces. Yo estoy claro. Es una porquería de delegación. Hace jato lo que intentaron. Es una barbaridad lo que está haciendo la legislatura. Es un acto de corrupción lo que está haciendo la legislatura. Es un acto de corrupción lo que está haciendo Elizabeth Torres. Pero nuevamente, hello, vivimos en un país donde todo el mundo se acusa... ¿Verdad? Porque esa es la palabra. Corrupto, corrupto, corrupto. Eso es lo que utilizamos. Liquídenla. Como decían, ¿verdad? Hasta los caballos, cuando se parten una pata, lo sacrifican. Sacrifíquela. délo a perdida. Y empiece de nuevo, si de verdad es estadista. Pero, ahí estamos. Esa es la situación. Esos son mis cuartos, mi pesetas. Y después de todo, ¿quién le importa lo que yo diga? Si yo no mando ni comando, ni estoy en la nómina pública, ni tengo un, una. Mi opinión es una tan buena como la de los tres millones de mis hermanos que viven en la isla de Puerto Rico. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.